0: Varmt välkommen till Rakt i väggen, som är ett stöd till dig med utmattningssyndrom, ångest och posttraumatiskt stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpod, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap i ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tiden att lyssna. Hej, jag heter Jeanette Lilja och jag är en av de alldeles för många i vårt samhälle som gick rakt in i väggen. Idag så mår jag riktigt, riktigt bra. Det fanns en tid då jag trodde att det var i princip omöjligt. Jag såg ingen väg ut ur geggamojan och jag... Kunde inte förstå hur livet en dag skulle kunna gå ihop på något sätt. Jag är 45 år idag. Jag har två barn som är 14, snart 14 och snart 9. Och jag lever tillsammans med min man sedan typ 26 år tillbaka. Vi har varit tillsammans en evighet. Och jag tänkte väl berätta lite grann hur jag hamnade här där jag är idag. Och vad som hände under min resa. Jag gick in i väggen för sju år sedan ungefär. Egentligen så tror jag nog att jag hade gått in i väggen långt tidigare. Men jag vet att jag googlade. Hur vet man att man har gått in i väggen? Hur vet man att man är utmattad? För mitt problem, eh, eller min utmaning i det hela var att jag hade fortfarande energi och ork. Jag tog mig upp ur sängen. Mitt problem var snarare det att jag kunde inte lugna ner mig. Jag, jag, liksom, jag gjorde så jäkla mycket och jag gick alltid omkring och var trött. Jag hörde ju mig själv ofta och ofta och ofta bara prata om hur jäkla trött jag var. Jag var så trött, jag var så trött. Hur mycket jag än sov, så blev jag inte pigg. Och när jag var 18-19, de 20 ungefär. Jag har begärt ut handlingarna från den tiden. Då gick jag också till läkare. De I tre års tid ungefär så sökte de genom hela min fysiska kropp. Jag gick på röntgen, de tog blodprover. Jag gjorde massa olika undersökningar. För jag var så trött. Jag hade ofta ont i huvudet, jag hade ofta verk, nackspärr. Och den här förlamande tröttheten som jag upplevde, den gav sig inte och jag kunde inte sova bort den. Så förmodligen så var jag utmattad redan då, men jag förstod det inte. Eh, läkarna hittade inget fel på mig. Det var ja, Jag var ju liksom frisk som nötkärna. Så att, det gjorde också att jag till slut tappade lite. Ja, men lite hoppet, och jag tänkte så här: Ja, nej, men du, då ska väl livet vara så här. Då hade jag inga barn, utan jag pluggade på universitet och eh, gjorde en eh, fyraårig utbildning. Den blev egentligen fem år då jag åkte till Australien, ett halvår. Och det gick jättebra, men hur mådde jag? Jag mådde verkligen inte bra. Och jag kommer ihåg när jag pluggade på universitetet så gick jag en gång till en kurator. Och kuratorn lyssnade på mig och sa, trilla inte baklänges nu, Jeanette. Men jag tror att du behöver antidepressiva. Och vid den där tidpunkten så var jag så anti-medicin. Det har jag alltid varit. Jag vill helst lösa saker på annat sätt- så att jag blev så arg. Jag fick ett recept som jag aldrig hämtade ut och jag tänkte jag ska aldrig mer gå och prata med någon. För någonstans inuti mig så kändes det som att det är inte det som är problemet och det är heller inte svaret och lösningen på mina problem. Men jag förstod inte vad som var svaret och jag förstod heller inte riktigt vad mitt problem var. Så jag fortsatte livet, jag fick ett barn. Förstod väl inte då hur 17 man skulle kunna få livet att gå ihop. Jag vet att jag frågade kompisar, tittade på andra och liksom inför det att jag skulle börja jobba så bara, men alltså hur får ni livet att gå ihop? Och jag upplevde, jag gick alltid omkring och var stressad och trött. Jag började jobba och jag mådde ju bara sämre och sämre. När min son, mitt första barn, började bli fyra år så blev det lite lättare. Och då beslöt vi oss för att försöka få ett barn till. Jag var vid, vid den tidpunkten lite osäker på om jag skulle orka. Men jag kände att jag ville ha ett till barn och det ville min man också. Och vi fick ett till barn. Det var bara det att om jag var trött innan så var det ingenting emot för vad jag var efter barn nummer två. Det kändes som att livet inte var ett liv längre. Det kändes som att jag höll på att drunkna. Som att jag kämpade för att hålla näsan ovanför vattenytan. Och att jag hela tiden var på väg under. Och det var riktigt obehagligt och... Jag kände att jag började fungera sämre och sämre och sämre. Jag kunde börja gråta på jobbet, jag var så fruktansvärt stressad. Um, ja, nej jag mådde skit helt enkelt. Det här slutade ju då med att jag till slut gick till vårdcentralen och sa jag, jag behöver nog hjälp. Jag hamnade hos en fantastiskt bra läkare och hon sjukskrev mig. Och jag bara grät. Jag vet inte riktigt var det var jag trodde skulle hända när jag gick till vårdcentralen. Men jag ville verkligen inte vara sjukskriven. Så det var en extremt stor sorg och jag var så ledsen. Så jag tror jag satt hemma och grät i två veckors tid. Så trött. Ändå så spidad i kroppen och hjärnan. Framförallt hjärnan. Ja, det var, det var en otroligt tuff period. Och det som hände sen var att jag blev ju ännu tröttare. Jag var så trött så att jag, jag orkade inte tänka. Jag orkade inte ta beslut. Jag kunde inte prioritera. Jag kunde absolut inte planera. Och det var liksom... Det blev bara värre och värre under en period. När jag fick träffa en psykolog så började man ana att jag hade ADHD. Jag hade också en kompis som vid den här tidpunkten hade fått sin ADHD-diagnos ett halvår tidigare. Och när jag började berätta hur jag modde och hur mitt liv såg ut så sa hon Nej men Jeanette, jag tror att du har ADHD. Det här var ju en chock, för det var så här, men det är inget fel på mig. Alltså jag är inte sån. För jag trodde liksom, jag hade en bild av ADHD var och det var inte så som jag var. Så att där, det var ju min okunskap om diagnosen. Som verkligen så är nej, jag har inte det. Men ju mer jag började läsa på och ju mer jag började titta på mitt eget beteende och... Ja, liksom började analysera. Så, jag kom ihåg, jag läste en text av Carolina Gårdheim. Där hon beskrev, hon hade fått ADHD-diagnos i vuxen ålder. Och jag bara grät. För hon hade också varit högfungerande. Eh, högpresterande, kanske man ska säga. Eh, hon hade klarat av skolan. Hon hade varit liksom den här duktiga flickan. Men kämpat så in i bomben och varit så fruktansvärt trött. Och det var som att läsa om mig själv. Och det var en lättnad också att såhär, men gud det finns ett svar. Och det här blev ju då resan början på en resa att verkligen lära känna mig själv. För det här blev också otroligt livsomvälvande. Alltså den Jeanette som jag trodde att jag var. Alltså stämde den verkligen? Vem var jag? Jag hade jobbat som projektledare i it-branschen och telekombranschen. Alltså hur 17 rimmar det med ADHD där man har svårigheter att planera? Och, alltså hela, mitt, hela min <går> världsbild rasade samman. Eh, framförallt min bild av mig själv. Den, det, blev, eh, det blev en väldigt spännande tid. Och otroligt jobbig. För i början efter... Jag, gick, jag fick en utredning. Och jag eh, fick diagnosen ADHD. Och eh, det var också... Där tittar man ju under utredningen på allting som inte fungerar. Och även... Träffade jag ju försäkringskassan, jag träffade ju min läkare, jag blev inskriven på psykiatrin. Ja men alltså det var så mycket som hände och jag skulle, vi fokuserade ju otroligt mycket på allting som inte fungerade. Och det blev liksom som ett mantra för mig att gå omkring och säga Alltså jag vill inte må så här. jag vill ju bara må bra, jag vill inte må så här, jag vill inte vara så här ledsen. Och jag såg liksom inte, vad, vad ska jag göra? Så jag försökte liksom ta till mig tips och tricks och lägga till strategier och sådär. Hur ska jag då leva mitt liv? Givet att jag nu har ADHD, vad, vad, vad ska jag göra? Så jag fick träffa arbetsterapeuter och ja, men jag försökte verkligen följa alla råd som jag fick. Men det var också... Bland det svåraste. För det innebar att jag skulle skapa rutiner och strukturer i mitt liv. Och egentligen så bara skrek mitt inre. Jag vill inte, jag vill inte ha rutiner, jag vill inte ha planering. Och jag skulle liksom, det var de råden jag fick. Så jag skulle försöka att anpassa mig. Och det här har varit otroligt viktiga insikter för mig. Både genom utmattningen och genom ADHD-diagnosen och lära känna mig själv. Att det spelar ingen roll vad någon annan säger. Och vilka tips och råd och strategier och tekniker som du får av andra. Det viktigaste av allt det är att du känner efter. Så jag... Började du jobba med att känna, men vad vill jag? Vad passar för mig? Vad behöver jag? Och för att veta det så var jag tvungen att veta, vad tycker jag om? Vad ger mig energi? När funkar jag som bäst? Vad tycker jag mindre om? Så att jag kunde välja bland alla de här strategierna och teknikerna och känna efter, men vad vill jag ha? Och i början, jag kommer ihåg första gången jag skulle tänka på, Men vad tycker du är roligt Jeanette? Jag kunde inte komma på en enda sak, förutom shopping. Och det råkade vara så att shoppingen blev min eh, eh, drog. Det blev mitt, eh, min dopaminhöjare i livet. Så att jag, eh, det var inte en jättehälsosam shopping, för jag shoppade varenda dag. Och mest saker till mig själv. Och det fyllde ju sitt behov, jag fick ju dopaminkickar och jag var på reor och det var som en skattjakt och sådär. Men det blev ju förödande för min ekonomi, det var ju inte bra. Det gick till och med så långt att jag tog eh, små lån, eh, eller avbetalningar kan man säga, jag handlade på Klarna. Och eh, kunde inte riktigt betala dem. Så att en dag fick jag ju skamsett. Säga till min man. Alltså jag skäms. Något fruktansvärt. Men jag har så här mycket. Då hade jag 40 000 på Klarna. Och jag kan inte betala av det. Så han fick hjälpa mig att betala av det. Och jag fick klippa Klarna Jag fick bryta. Eh, jag hade lagt in i telefonen. Så att jag kunde liksom bara med ett klick. Köpa i butiker. Trots att jag inte hade pengar. Så den funktionen fick jag ta bort. Och eh, han fick börja ha pengarna och sen så fick jag be om dem. Och det här var ju också förnedrande, att jag, ska, att jag inte kunde klara av att hålla i pengar. Och inte kunde klara av att låta bli att handla. Alltså, så att väldigt mycket i det här har varit att jag logiskt har tyckt att jag borde klara saker. Men... Som jag sedan inte har klarat. Och när jag fick både utmattningssyndromet och ADHD-diagnosen så fick jag också generaliserad ångest som diagnos och social fobi. Eh, och det var, jag mådde fruktansvärt dåligt och hade ångest på topp. Så att jag började äta antidepressiva. Eh, trots att jag inte ville det. Men jag såg ingen annan lösning. Jag mådde så himla, himla dåligt. Eh, och jag såg inga... Jag var liksom rädd och trött och ledsen hela tiden. Så där och då hjälpte de antidepressiva mig eh, i den akuta fasen. Och det var väldigt, väldigt skönt. Men... Det tog ganska länge innan jag började förstå att jag måste göra förändringar i livet för att det här ska bli långsiktigt hållbart. Och det här var inte lätt för jag hade jobbat liksom 20 år eh, som projektledare i telekombranschen och med webb och kunder och sådär. Så att jag visste inte, så alltså är det jobbet, är det, jag har ju min familj och mina barn. De kan ju inte välja bort. Och jag såg liksom inte lösningarna. Förrän jag började acceptera mig själv för den jag är. Började känna efter vad behöver jag. För det blev en ganska lång period av att jag la svaren- alla andra, jag trodde att alla andra experter, arbetsterapeuter, psykiatriker, psykologer, läkare. Jag trodde att alla de satt på svaren om mitt liv. Så att jag, eh, jag var ju också väldigt driven. Det var ju aldrig något fel på mitt driv trots att jag var utmattad. Och det här förbryllade ju läkarna. För tyvärr så blev det så att jag upplevde att man delade upp mig i två delar. Den ena delen som var utmattad, den fick höra hemma hos eh, vårdcentralen. Den delen av Janett som hade ADHD, den fick eh, förskrivas in till psykiatrin. Och de pratade inte med varandra. Eh, och de förstod heller inte den andra diagnosen. Så på ADHD-mottagningen så förstod man inte riktigt mig. För att jag var... Ja, jag hade klarat så länge saker och hade hög kapacitet inom vissa områden och andra inte och sådär. Och det gjorde ju mig, jag var ju så osäker själv i mig själv vid den här perioden. Och det underlättade ju inte att vården på alla ställen tittade på mig och bara Hmm, alltså vad märkligt, vad mer är fel på dig Jeanette? Och just den där. Vad mer är fel på dig? Det gjorde så mycket skada. För jag kände ju att ja, okej, okay, det är någonting fel på mig. Jag klarade inte av stressen, jag klarade inte av livet. Jag är svag. Eh, och på den andra sidan, ja, jag visste att det var någonting fel på mig. Jag har ADHD. Så... I det så fick jag ju börja lära känna mig själv som sagt var, började känna efter vad behöver jag, började styra, leta upp information som man inte, jag inte riktigt kunde få av vården. Den sökte jag själv, jag ringde hjärnforskare som forskade på ADHD-medicin och utmattning. Jag tog mig till Göteborg, fick en specialdag där, för det var det enda stället där man behandlade utmattade med neuropsykiatrisk diagnos. Så jag fick åka dit och få en hel dag. Jag grottade otroligt mycket och läste på både om utmattning och om ADHD för jag ifrågasatte båda diagnoserna. För vissa dagar undrade jag om jag verkligen var utmattad då jag orkade saker och liksom fungerade bra. Medan andra dagar låg jag ju bara och grät och klarade ingenting. Jag ifrågasatte ADHD-diagnosen för jag tyckte inte riktigt att den stämde på alla punkter. Det stämde inte riktigt när jag var barn, för jag var så högpresterande när jag var liten. Så att jag ifrågasatte så mycket och jag kunde inte vila, jag var ju tvungen att förstå för att veta hur jag skulle ta mig ur. Och då blev jag också lite ifrågasatt. Jaha, är det så att du orkar vara din egen rehabkoordinator? Ja men då kanske du orkar arbeta. Och det här var ju det värsta. Just kontakten med Försäkringskassan. Just rädslan av att inte bli trodd. Jag, ibland trodde jag ju knappt på mig själv. Vilket ju gjorde att jag kände ju att ja, men jag kan ju inte gå omkring och må bra. Om jag är sjuk, då är jag ju sjuk. Och varje samtal med läkarna så blev det ju att jag var ju tvungen att berätta hur dåligt jag mådde. Eftersom att jag var ju inte någonstans nära att gå tillbaka och jobba. Så att det här gjorde ju att det, mitt dåliga mående fick ju otroligt stort fokus. Det var ju liksom att lysa med en stor strålkastare på allting som inte fungerade. Allt som var dåligt. Och det är här jag kan känna att det finns ett sånt... Systemfel och eh, brist i samhället. För idag arbetar jag som coach och hjälper andra människor i samma eh, sitt som jag var i. Och jag, jag hör så många, och vilket jag också själv kände, att nej men, alltså jag är så rädd att någon ska se mig. Och tänk om de ser när jag är ute i trädgården och undrar varför... Varför är inte du och jobbar? Du ser inte sjuk ut. Därför att det finns en sån okunskap, trots att vi är så många som har gått in i väggen. Men de människorna som inte har kunskapen, de är ofta otroligt dömande mot andra och tittar snett och undrar och suckar. Men man ska komma ihåg att det säger mer om dem själva än vad det gör om oss. De är nog otroligt dömande mot sig själva och har en ganska klar bild över hur man lever livet och hur man beter sig, hur man är. Och försöker passa in i den bilden varje dag i sitt liv. För det fick jag lära mig att det var någonting som jag hade gjort. Jag gick i terapi i över två år. Jag gick till coacher, jag har gått kurser, jag har... Alltså jag har verkligen gjort allt för att förstå mig själv. Och det var någonting som jag fick lära mig att jag behöver ifrågasätta mina egna inre sanningar om livet. Jag behöver ifrågasätta hur mycket makt jag lägger hos andra människor. Och lära mig att ta tillbaka den makten. Ja, människor tycker och tänker. Och de dömer. Och de tittar och tänker, men vad spelar det för roll? Så länge jag lever mitt liv och är sann mot mig själv, mot mitt inre. Jag gör det som känns rätt för mig i magen. Då spelar det ingen roll vad andra tycker och tänker. Och särskilt inte ifall det är så att de har helt fel. Ja... Ah. Jag är inte skyldig att berätta för alla exakt hur det ligger till. Och vill de göra sina egna historier, ja men gör det. Jag bryr mig inte. Jag lever mitt liv så som jag behöver. Och jag vet, it doesn't make sense alla gånger. Jag har gjort val, jag vet, min man han har många gånger så här, men vad? Men så kan man inte göra. Nej, kan man inte. Säger vem då? Och så har jag gjort det. Och det har varit den absolut största och viktigaste insikten. Att jag måste följa mitt inre. Jag måste lära mig att lyssna på min magkänsla, min intuition. Min känsla för vad som är rätt och fel för mig. Och så bara leva så. Även om andra människor inte alltid håller med. Jag lever inte livet för andra människor- jag lever främst för mig själv så att jag finns där och kan orka ge av mig själv till andra. Men jag måste se till att jag har energin till det. Så det blev ju eh, att titta på liksom arbetet. Vad, ja, jag tyckte ju att det var jättekul, men vad gav det mig? Hur mycket energi tog mitt arbete? Och det visade sig att det tog ju så enormt mycket energi att jobba på det sättet som jag gjorde. Och som man var tvingad att göra på en sån arbetsplats. Jag jobbade i kontorslandskap. Jag jobbade som spindeln i, i spindelnätet. Jag var projektledare så jag hade med alla andra avdelningar att göra. Jag har, det fick jag veta av... av ett test jag gjorde att jag har en väldigt hög förmåga att se mönster. Det heter induktiv slutledningsförmåga. Det hade jag ingen aning om innan jag gjorde testet. Men den, jag ligger bland topp 2-3 procenten i världen tydligen. Och det är någonting som jag alltid har känt. Men jag har inte sett det som en styrka. Eftersom att jag ofta har varit ganska ensam på arbetsplatserna om att ha den här förmågan så har ju det gjort mig ganska ensam. Och också, jag har försökt få andra att se den här bilden men jag har inte riktigt förstått att de inte kan se den. Ja, våra hjärnor har funkat på olika sätt och det har lite det har lite grann sett som att jag har varit jobbig jag kanske har trampat folk på tårna för att jag har sagt och kunnat saker som jag egentligen inte borde kunna vilket har gjort att den personen som kanske borde ha kommit med idén inte gjorde det och känner sig otillräcklig och det här har jag ju förstått i efterhand och det kostade så mycket energi att aldrig bli riktigt förstådd och också känna att jag kunde tillföra så mycket bara de gav mig chansen och jag kände att jag inte riktigt Fick den. Och jag tog den inte heller. Jag ville inte synas och höras. Jag krympte ju mig själv mer och mer och mer ju sämre jag mådde. Så jag lät alla andra synas och höras förutom jag själv. Så allt som var jag fick inte plats i livet. Så där har jag ju jobbat med att ta tillbaka och hitta tillbaka till Jeanette. Den jag verkligen är. Ja, jag pratar högt. Jag pratar ofta ganska snabbt. Eh, jag pratar mycket. Jag älskar att hjälpa andra människor. Eh, det ger mig, alltså, och jag gör det verkligen inte för egen vinning. Jag älskar när jag kan ge något till andra så att de kan ta sig vidare. Alltså det gör mig så glad och lycklig. Det är en inre drivkraft som jag har. Så jag vill ju jobba med människor som vill ha min hjälp. Inte människor där jag försöker kasta min hjälp på och de vill inte ens ha den. Så att jag jobbade ju på så många sätt i motvind. Jag har lite svårt med saker. Jag tappar. Jag har lite, så här, det blir lätt rörigt för mig om jag har mycket saker. Det var ju en katastrof för mig att jobba på en arbetsplats där man inte fick sitta på samma plats. Så skulle du på ett möte mer än en timme så var du tvungen att ta med dig alla sakerna. För att sen gå och sätta dig på en annan plats när du var klar med ditt möte. Alltså, och plus att mötena var ju de började helt timme så att ibland satt man ju på ett möte och så skulle du när det tog slut så skulle du vara på andra sidan byggnaden i samma sekund liksom. det var ju fysiskt omöjligt så att eh, det var otroligt mycket stress och min hjärna han inte landa mellan mötena jag hann knappt eh, förstå vad det var jag skulle ha möte om. För jag var, när, jag var ju kvar. Det hade ju kommit in så mycket information på det förra mötet. Så att, jättekul. Jag älskade pulsen. Jag älskade. Tyckte, tyckte det var skitkul med människorna och liksom göra saker och, och sådär. Men det kostade mig så otroligt mycket. Så efter många år hemma och i många tårar så fort jag började tänka på jobbet så fick jag panik. För jag tänkte i gamla vanor, eller i gamla banor. Och jag hade så svårt att se lösningarna. Och det var också för att jag var rädd. Jag var rädd att snart kommer Försäkringskassan sparka ut mig. Snart får jag inte vara sjukskriven längre. Hjälp, jag måste lösa det här. Hur gör jag? Jag hade en liten önskan om att men jag tror faktiskt att jag borde vara egenföretagare. Men jag är så rädd. Vilket också gjorde att jag såg inte de stegen som jag behövde ta eller som jag kunde ta. Rädslan gjorde så att jag tappade kreativiteten. För så gör hjärnan i ett tillstånd av rädsla eller där du behöver fightas eller fly. Där ska det inte finnas rum för kreativitet och liksom så härlig känsla och eh, låta hjärnan vandra, utan du ska överleva. Det är den enda uppgift som hjärnan har i det läget. Så att jag var ju alltid i fight or flight-läget. Och det önskar jag så att man kunde förstå just läkare och försäkringskassan med sjukskrivningar. För att när man, har, när man går in i väggen, då har man inte levt i enlighet med sitt den man är. Man har tappat bort sig själv, man har inte fyllt på tillräckligt med energi, man har inte satt sig själv främst. Man har inte återhämtat sig. Det är på så många sätt så behöver man ju ha en ganska lång period av återhämtning och den kan se olika ut. Det kan vara absolut att man kan behöva sova och vila och bara ligga stilla. Men det kan också vara att fylla på med skratt, glädje, trygghet, göra saker som man tycker är kul. Och det kommer jag ihåg att det sa man till mig i början när jag gick in i väggen: Gör saker som du tycker är kul. Och jag visste ju inte ens: Vad då kul! Shoppa eller? Och det fick jag ju ångest över för att jag shoppade upp pengar jag inte hade. Jag visste på riktigt, jag kunde på riktigt inte komma på en enda sak som jag tyckte var kul. Men med tiden, det man övar på, det blir man bättre på. Så ju mer jag övade på att känna efter, vad tycker jag om i livet? Vad vill jag fylla mitt liv med? Jag ville skratta mer, jag ville känna mig fri. Jag ville dansa, så jag provade på en danskurs- jag började på yoga där jag, jag hade så svårt. Jag trodde att yoga inte var för mig. Så i början av yogan så ja, jag hade jag så svårt att slappna av. Och hjärnan bara jobbade och jobbade och jobbade. Men i slutet på varje yogapass så hade jag blivit så avslappnad. Så jag ville inte ens återvända till livet. Jag ville stanna i den där sköna, underbara känslan. Så jag kan komma ner i varv. Det bara tar ganska lång tid. Men, återigen, det vi övar på, det blir vi bättre på. Så det jag skulle säga var den enskilt viktigaste anledningen till att jag blev frisk. Det var att jag började jobba med mig själv. Och lyssna inåt. Började ta tillbaka makten över mitt liv. Jag vet vad jag behöver. Och vet jag inte det så ska jag lyssna och lyssna och känna tills jag känner vad det är jag vill och vad jag behöver. Och nästa steg är att börja se till att jag får det jag behöver. Och ibland kunde det innebära så jobbiga saker. Jag vet, eh, jag, jag var ibland tvungen att tacka nej till saker som jag ville. Jag ville så gärna träffa min bästa vän. Men jag orkade inte. Så att vilja och att kunna göra saker, det är inte samma sak. Och där måste man lyssna. Ja, jag vill det här, men orkar jag? Och vara sann mot sig själv? Nej, jag orkar inte just nu. En annan grej var också att jag började vara rädd för att bli trött. För jag hade ju varit trött i hela mitt liv. Så min... min min största dröm var ju att inte vara trött längre. Det gjorde också att jag blev rädd för aktivitet som skulle göra mig trött. Och rädslan är ju värre än tröttheten. För rädslan är det som sätter oss i fight or flight läge. Och det suger energi. Du blir lite starkare än vad du är normalt. Och du blir lite snabbare än vad du är normalt. För att vid ett hot så ska du ju antingen kunna slå ner hotet eller springa därifrån. Det är så biologin ser ut. Så där vill vi inte vara. Det suger energi. Stress är rädsla. Rädsla för att inte kunna. Rädsla för att inte duga. Rädsla för att inte hinna. Rädd för att bli trött. Allt är rädsla. Och vi vill inte leva i ett tillstånd av rädsla för det dränerar. Så jag började försöka, jag gick och tog massage, eh, fysisk beröring, eh, allting för att komma ner i varv. Och då acceptera att ibland gör jag saker där jag blir trött. Men vad gör man om man är trött? Man vilar, man återhämtar sig. Det är inte värre än så. Och att acceptera att efter aktivitet så blir man trött. Så i början så var det ju mycket vila, lite aktivitet. Mycket vila, lite aktivitet, mycket vila. För jag orkade inte så mycket. För jag hade ju liksom kört slut på bensinen. De, de råden som jag också fick i början, det var. Gör bara tre saker på en dag. Gör bara, och det blev också. Lite tokigt, för jag fungerade ju inte så. Jag gick all in eller ingenting. Så i början så försökte jag göra bara några få saker och jag misslyckades. Så då blev ju det också just det här att jag slog på mig själv fasen också. Jag lyckades inte. Kolla, nu har du arbetat för hårt igen. Kolla här. Och just den där hårda, arga rösten till mig själv... Den har alltid funnits där och den jobbar jag jättemycket med. Att prata snällt till mig själv, det är okej att vara trött. Det är okej, då vilar vi, då tar vi det vi behöver. Ja, det kanske innebär att du måste säga nej till den där grejen du har planerat. Och att du riskerar att din kompis blir ledsen. Men jag får lita på att hon kan hantera sin besvikenhet. Och jag vet att jag säger inte nej för att såra henne. Jag säger nej för att jag inte orkar. Jag behöver hämta hem energi. Så ju mer jag övade på det här, desto lättare blev det. Så att jag, och jag tror aldrig man blir kvar helt klar eller färdig med de här tankarna. Man kommer nog alltid få jobba med den här hårda kritiken och hårda rösten. Att varför gör du så där? eller nu gjorde du fel. Men det går att jobba med den och säga, men du, vänta. Det var ju faktiskt inte för att göra henne ledsen som jag gjorde det där. Eller det var ju inte meningen att spela ut det där glaset. För ofta blev jag väldigt arg på mig själv när jag gjorde sådana saker. Jag spelade ut ett glas vatten till exempel. Vilket jag gjorde ofta och gör ofta. Men att vara självsnäll, det är okej. Okay. Det var inte med mening, vi torkar upp det. Eller, ja... Nu blev du för trött. Det var inte meningen att använda energi som du inte hade. Men då vilar vi. Så det är okej. Okay. Jag är okej. Okay. Det jag har gjort sen är att jag bytte bana. Jag har vågat hoppa. Jag hoppade av den, eh, den 20-åriga karriären som jag hade. Och började jobba som coach. Och Fick ju nu eh, möjlighet att hjälpa andra människor. Och de som kommer till mig vill bli hjälpta. Och det är en sån stor skillnad. Alltså mitt jobb idag känns inte ens som ett jobb. Jämfört med när jag jobbade tidigare så var jag helt slut efter en dag. Det om något var ju signaler till mig. Det är ju någonting som inte stämmer här, Jeanette. Det här tar för mycket energi. Men jag lyssnade inte. Jag tänkte att jag behövde jobba på ett annat sätt. Jag tänkte att jag måste följa råden. Ja, men Jeanette, det är bara ett jobb. Gå inte in så helhjärtat. Men det var också ett av de råden. Det går inte. Jag är en människa som behöver höja mitt dopamin- för att få saker gjorda. Jag behöver känslomässigt vara engagerad. Jag behöver få gå all in. Jag behöver få ah, känna verkligen att det jag gör brinner jag för. Utan det, då får inte jag saker gjorda. Det blir för tråkigt. Jag får inte igång mitt dopamin eller motivation så att jag får dem gjorda. Och det har jag också lärt mig att ac acceptera. Det är så här jag fungerar. Det är det här jag behöver. Jag är liksom en Ferrari som kan köra 220 km i timmen. Men då drar också jag ganska mycket energi. Så jag måste stanna och tanka lite mer än vad andra gör. En Fiat som puttrar omkring i 50 hela dagarna. Ja, den drar ju inte jättemycket så den behöver inte stanna lika ofta. Plus att det går ganska mycket snabbare att fylla den tanken för den är mycket mindre än min. För mig tar det ett bra tag att fylla upp min tank. Och jag behöver acceptera det. Jag behöver känna att det är det här jag behöver i mitt liv. Så vad behöver du i ditt liv? Och jag vet att folk av välmening och vill råda och tekniker och strategier. Absolut, det är jättebra. Jag har också lärt mig jättemycket av att ta till mig sånt och lyssna på sånt. Och jag har massa tips jag, jag också delar med mig av till andra. Men hela tiden. Känn efter. Funkar det här för dig? Är det det här du behöver? Eller behöver du någonting annat? Någonting du kanske är den första som behöver göra det på det här sättet? Spännande! Wow! Prova det och känn hur det känns. Så att vi har så mycket normer i samhället. Och även... Om man tittar på utmattning och ADHD. Hur man ska fungera. Ja, Så här är det tänkt att vi ska fungera. Och så försöker vi alltså, slå knut på oss själva för att passa in i den mallen och i den ramen. Och så mår vi så dåligt. Och när man, när man är i början av en utmattning så är det jättemånga som undrar. Ja men hur vet man? Hur vet man att jag är utmattad? Hur, hur vet jag eftersom man har oftast gått väldigt, väldigt länge? Ja, känn efter. Orkar du fortsätta i det här tempot? Orkar du fortsätta jobba med det du jobbar med? Orkar du fortsätta livet så här? Eller är du kontan, konstant trött? Om du är konstant trött, då behöver du göra någonting- för vi ska inte gå omkring hela livet och vara konstant trötta. Det är inte tänkt så. Så försök att leta. Vart tänds din gnista? Vart hittar du sådana här, ni vet, när man bara och öppnar ögonen lite extra? Och det börjar glittra lite i ögonen, bara vid tanken. Öva på att känna, när pratar du lite snabbare, lite mer intensivt, vad behöver du få mer av i ditt liv? Skratt betyder otroligt mycket för mig. Jag behöver ha mycket skratt, leenden, kärlek och tacksamhet. Och jag tror att alla egentligen behöver det. Men jag kunde verkligen, verkligen sakna det i mitt liv. Så att idag så får jag leenden, jag får skratt, jag får också väldigt mycket tårar och det är okej. Okay. Hela känsloregistret får plats. Och bara att kunna acceptera det, ibland är vi jätteledsna. Ja, det är okej. Okay. Det är ju en signal om att här är någonting som gör mig, som sårar mig eller som väcker empati hos mig. Eller som betyder väldigt mycket för mig. Så att att våga känna det. Och inte tänka att, men Gud, jag måste äta antidepressiva. Jag måste få ett mycket jämnare liv. Men om du är en känslomässig. Om du är en känslomänska. Och du känner mycket. Både uppåt och neråt. Försök jobba med att hantera känslorna. Lär dig känslohantering. Lär dig vara. I det som är. Istället för att medicinera bort känslor. Det är ju absolut viktigaste signalerna som vi har för att vår hjärna och kropp ska kunna säga till oss. Hallå, det är något som är fel här. Utan känslor skulle vi passera, vi skulle bara gå rakt in i skogen full med vargar. Och bara, och så blev vi uppätna. De ångest ska ju väcka. Kasturba oh shit, här är någonting som inte stämmer. Och är du dessutom högkänslig och intuitiv som jag är, som jag har lärt mig att jag är, då är det extra viktigt att lära sig att hantera känslor för de kommer väckas väldigt lätt och väldigt ofta. Vi kommer, om du är som jag, så kommer du dessutom kunna. Ha svårt i början att veta om det är dina egna känslor eller om det faktiskt är någon i rummets känslor som du har plockat upp. I början kändes det som att jag var ledsen när någon annan var ledsen. Så det får jag också öva på att sortera. Men vänta, är det här hos mig eller är det hos någon annan? Och det är så fascinerande. Jag blir faktiskt ju mer jag accepterar den här förmågan eh, och ju mer. Tillfreds jag är med den desto häftigare tycker jag att det är. För jag har extremt stark intuition. Här om dagen så var jag och min man på ett ställe och jag kunde direkt lista ut det var ett barn och vems dens två föräldrar är och så. Jag kände direkt ja så här hör de ihop, och sen, senare fick jag det bekräftat. Jag har oftast en intuition där det är så här, oh det knyter sig i magen, det är någonting, nej jag borde inte göra det här. Nej, lyssna på den magkänslan. Gör inte som jag gjorde och som många gör. Gå in med hjärnan och ska försöka överanalysera och försöka tolka och försöka ta ett rationellt beslut. Det är bra. Vi behöver vår hjärna. Den är ju fantastisk och kan med logiken räkna ut saker. Men just när det kommer till den här känslan i magen som bara säger: Det här känns fel. Gå, enligt den. Jag ser intuition och magkänsla som en väldigt, väldigt snabb tillgänglig information utan att du behöver koppla in logiken och minnen och kunskap utan du har allt samlat eh, och är väldigt, väldigt snabb på att känna. Så gå på den. De allra flesta som följer sin magkänsla säger att den leder alltid rätt. Det är först när vi går in och ska försöka tolka den och styra den och gå in med logiken och borsta bort. Nej, men jag överreagerar nog och sådär. Det är oftast då som vi tar besluten som kanske inte blev de bästa. Där vi kan spola tillbaka och se att ja, magkänslan sa ju det där redan från början. Så våga lita på den. Våga lyssna på den. Vad försöker din kropp säga till dig? Vad vill ångesten säga? Vad är det som inte stämmer i ditt liv? Hur du ser på dig själv, hur andra ser på dig, vilken miljö du lever i. Hur du pratar till dig själv och, och vad du försöker eh, anpassa dig efter. Så att du blir närmare ditt egna, genuina jag. Och det är obekvämt i början, jag vet. Men det vi övar på, det blir vi bättre på. Jag kan säga, jag som är. Jag skulle säga lite grann på andra sidan. Men jag ser ju också att det här är ett livslångt lärande och en livslång process. För livet förändras och, och vi också. Så vi måste hela tiden anpassa oss till nya utmaningar. Nya tankar som kommer in. Gamla mönster som kanske inte längre gynnar oss. Så vi måste ifrågasätta. Och kanske göra annorlunda. Men våga titta och lyssna inåt. Gör det, du har allt att vinna. Jag vet inte vad egentligen jag har pratat om. <laughs> det här blev mina samlade tankar. Och jag vill bara ge dig som känner att fan jag är fast, jag förstår inte hur det här ska gå framåt. Jag vet, jag har varit där. Och jag lovar dig att det kommer ljusna. Bara lyssna inåt. Fråga inte andra hela tiden. Du kan prata med andra, men solla bland råden och tipsen genom att använda Vad rimmar med mig? Vad känns rätt? Vad behöver jag? Och lär dig att sätta dig själv på... Just det här med syrgasmasken. Kom ihåg att om du inte sätter syrgasmasken på dig själv först- då kommer du svimma av av syrebrist. Och då kan du inte hjälpa någon. För då ligger du avsvimmad. Men om du tar syrgasmasken på dig själv först- då kommer du att ha syre tillgång till syre- så du kommer kunna fortsätta hjälpa andra- men du måste sätta på dig syrgasmasken först. Och jag har hört det här tusen gånger. Men poletten trillar ner djupare och djupare. Det är därför jag säger den här igen. Jag vet att det låter som en gammal klyscha. Men den är så sann. Den är verkligen så sann. Så ja, med det sagt. Det finns hopp. Jag lovar dig. Och är det så att du skulle vilja ta hjälp av mig, jag är livscoach och ADHD-coach. Du kan gå in på janettlilja.se, där kan du boka tid hos mig om du skulle vilja. Jag har också en e-postadress som är hej.janettlilja.se, där du kan gå in och... Skriv ett mejl till mig om du vill komma i kontakt. Eh, jag driver också en podd som heter Vi snackar ADHD om du vill eh, lyssna mer på eh, mig och Anna Hallén som jag driver den podden tillsammans med. Den är fantastisk. Eh, om jag får säga det själv, den breddar synen på ADHD och... Och, ja, oavsett om du har det eller inte bara lyssna och känn efter om det vi säger rimmar med ditt inre och vad du tror på ta hand om dig och ja, all kärlek från mig till dig som lyssnar och tack för att jag fick vara med och dela min berättelse kram på er hejdå då! Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!